0: Привет, на часах 9 утра, на но это новости с базара. Зовут меня по-прежнему, Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире, в России. В Минкульте заявили о намерении расширять культурные связи с Индией. Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии. В Великобритании нашли оригинальный эскиз Квини пуху Санкции помогли понять, что наука необходима для России, заявил Фурсетко. Академик Лев Зеленый на Марсе люди будут, несмотря ни на что. В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, правива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В Минкульте заявили о намерении расширять культурные связи с Индией. Россия стремится к расширению культурных связей с Индией, заявил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин на встрече с замминистром культуры Индии Минакаши Лекхи. Российская Федерация и Республика Индия являются значимыми культурными и духовными центрами современного мира. Мы рады, что у нас общее видение и особое бережное отношение к культуре. Что еще более примечательно, так это то, что наши подходы к развитию международного культурного сотрудничества совпадают, что отражается в совместной работе не только в двухстороннем формате, но и на платформах многосторонних механизмов, таких как G20, сказал Обрывалин на встрече, прошедшей по итогам встречи министр культуры стран Большой Двадцатки. Обвалин отметил, что приглашает Индию принять участие в самом значимом международном событии в области культуры в России в этом году в форуме объединенных культур, который пройдет в Санкт-Петербурге 16-18 ноября. Виктор Бут открыл выставку своих картин в Бурятии. Член ЛДПР Виктор Бут открыл выставку своих картин «Берег мой тонкой линии», написанных им во время заключения в американской тюрьме в Центре современного искусства улан сообщила пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме. Виктор Бут открыл выставку своих картин «Берег мой тонкой линии», линии в линии Валанде в центре современного искусства – это работы, написанные им в годы заключения в американской тюрьме, отметили в пресс-службе фракция. Также в мероприятии принял участие лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и министр культуры Бирятии Саелма Дагаева. Виктор Бут провел для гостей выставки экскурсию. Одним из элементов выставки стала схема его тюремной камеры на полу, чтобы каждый смог ощутить, в каком пространстве писались картины. Также отмечается, что среди объектов творчества Бута известный актер, например, Андрей Миронов и другие личности, Именно ранее эта выставка была показана в Москве. И Санкт-Петербурге в Великобритании нашли оригинальный эскиз Винни-Пуху, оригинальный эскиз английского книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к детской повести Алана Милна Винни-Пух был найден в подвале букиниста Великобритании, сообщает пятницу газета Times. Вам наверняка знаком этот образ Винни-Пух и пятачок идут в закат, размышляя о завтраке и о том, что интересного ждет их на следующий день. Это изображение неоднократно воспроизводилось, но оригиналы встречаются очень редко. Теперь поданные версия этой знаменитой сцены выполнены иллюстратором Винни-Пуха Э. Х. Шепардом была найдена после долгих лет хранения в подвале букиниста, завернутая в старое полотенцем, говорится сообщение. Отмечается, что это не изначально эскиз, нарисованный для книжного издания 1920-х годов, а воссозданная рукой Шепарда иллюстрация. До сих пор был продан только один его рисунок с этой сцены. Это был оригинал, проданный в прошлом году за 220 тысяч долларов, говорится в статье. Обнаруженный рисунок будет выставлен на аукцион от 20 до 30 тысяч фунтов будет привлекательной оценки стоимости. Приводит издание слова представителя аукциона Доминика Уинтер, аукционер с Криса Олберия. Санкции помогли понять, что наука необходима для России, заявил Фурсенко действие западных санкций в отношении России помогло понять, что наука это не социальная ниша, а необходимый инструмент развития страны. Отечественные ученые сейчас должны работать на достижении конкретных результатов, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. Плюс санкции оказался в том, что все поняли, что наука это не социальная сфера. Науки относились так, все что надо, технологии, если у нас нет, можно купить, привлечь из-за рубежа. И вдруг оказалось, что это невозможно привлечь. И тогда стало ясно, что развитие страны без науки невозможно, сказал Фурсенко в воскресенье на форуме, территории смысла. По словам Фурсенко, сегодня в России отношение к науке как инструменту развития экономики гораздо более серьезно, Но это требует очень серьезной перестройки работы ученых, отметил он. Ученые должны работать по-другому, подчеркнул помощник президента. Фурсенко напомнил популярное определение науки как процесса удовлетворения собственного любопытства исследований за государственный счет. Это отошло на задний план. Мы теперь должны делать не то, что мы хотим, не то, что нам нравится, а то, что необходимо, добавил он. Академик Лев Зеленый нам в Марсе люди будут, несмотря ни на что. На днях 75-летний юбилей отметил академик РАН Лев Матвеевич и Зеленый, профессор научный, руководитель Института космических исследований РАН и первого этапа российской лунной программы. Исследованиями космоса с помощью автоматических аппаратов он занимается с 1990-х годов. Все началось с проекта Интербол, посвященного магнитосфере Земли. Потом была очень успешная миссия «Экзомарс-2016», но были и неудачи. О своем пути в науку, главных достижениях и мечте человечества о дальних планетах ученые сказал в интервью. Перед вами прошла вся история космонавтики. Вы видели, как меняются представления о космосе. Теперь ясно, что человек фактически заперт на Земле. По всей видимости, придется распрощаться с мечтой о пилотируемых исследованиях дальних планет. Даже на Луне мы можем пробыть безопасно максимум несколько дней, что говорить о Марсе. Разве не грустно? На Марсе, кстати, нам будет лучше, чем на Луне. Но вопрос болезненный. Об этом есть книга Станислава Лемма возвращение со звезд. Там написано человечество, которое перестало интересоваться космосом и начало вырождаться космос нам враждебен, это ясно. Как бы мы ни развивали технологии, без антигравитации путешествовать к звездам не сможем. Кроме того, человек потребляет много ресурсов, и даже полет на Марс проблематичен. не говорю уже о радиационной опасности. В России создали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива. Ученые разработали новую технологию хранения отработанного ядерного топлива, сообщил начальник отдела Курчатовского комплекса NBX. Природа подобных технологий НИЦ, Курчатовский институт, Алексей Фарлов на форуме Технопром 23. В Курчатовском институте проводится работы по обоснованию безопасного сухого хранения в герметичных газонаполненных контейнерах. В результате будет создан расчетный код, который позволит обосновать режим как сухого хранения транспортных перевозок, так и различных нештатных ситуаций, сказал он. По его словам, сейчас в мире эксплуатируют порядка 450 атомных реакторов, которые на выходе ежегодно дают порядка 900 тонн отработанного ядерного топлива. Это сложная проблема, на решение которой отложено на будущее. В России он хранится в так называемых хранилищах бассейного типа, которые имеют много недостатков, главный из которых высокая капитал затраты на строительство. О других событиях но в это же время не пропустите. У микрофона блогер Танер. Пока.